0: en lep dober večer um, in dobrodošli na še enem Start-up Mislijo. Danes imamo dva zanimiva gosta, mm, ki prihajata po naključju iz istega mesta uh, in vsak izmed njih se je pripeljal v Maribor z svojim avtom. Tako da uh, tema današnjega Mislija so izzivi in priložnosti sodobne mobilnosti, um, govorili pa bomo o tem, um, kako na kak način se bomo vozili in predstavljali iz lokacije A na lokacijo B v naslednjih desetih letih. Um, predvsem pa bomo govorili o tem, kje so v teh spremenjenih trendih na področju mobilnosti neke poslovne priložnosti za nova podjetja, um, za nove startupe, za nove tehnologije, skratka na nek način poskušali umestiti to iz nekega tega biznis perspektive. Uh, zdaj, zakaj smo povabili na um, um, gosta, bomo postaviti diskratkih predstavitev. Uh, izvoli, znamo, začnemo.
1: Lep pozdrav, a je to dovolj blizu, ja. Yeah, yeah. Um, jaz sem Nina uh, in dve leti pa pol, dve, tri leti na, leta nazaj smo trgu predstavili tuli oziroma tem delu Evropa oziroma mogoče Evropi nasploh uh, nizkocenovna avtodome za najem. Uh, Ker smo naredili mogoče eno spremembo tega, kar je znano pa ustaljeno. Um, ponujamo dva tipa vozil oziroma zdaj le v to zimo dodajamo še tretji model avtodoma. Uh, vsi smo navajni teh velikih adrenjih avtodomov s in kuhno in tendo in vse, vse podobno. Um, trgu v Evropi je pa primankoval čisto takih enostavnih rešitev, se pravi, kemperčkov, ki imajo osnovne stvari, kjer se dnevni najemi začeljajo že pri 55 evrih na dan. In to je to, to smo pripeljali in uspešno, uspešno prišli. Začeli s dvema voziloma pred dvemi leti. letos V letošnji sezoni imeli 12 oziroma 13 avtodomov, v naslednjo sezono pa oštevilka še dost, dost večja, ampak počakamo, da vidimo, kaj točno se bo zgodilo. Ampak Recimo, da smo spremenili mal ta način potovanja oziroma predvsem mlajši generaciji popotnikov. A, vsi vemo, da van life je zelo popularna dan danes na Instagram in socialnih medijih, ampak mladi niso imeli dobre pametne izbire in a, Nest Camper ponuja to rešitev, da lahko potujejo mladi za zelo poceni na okoli mm. v svojih camperčkih.
0: Viste imeli bistvu, tak, če pogledaš vaše številke in po številu userev in v bistvu tudi v poslovne številke ste v bistvu tako vsako leto odvojili na nek načini in število, ja, v bistvu, promet, ne, števila v oziru, pa niti niste podvojili, no, tako da v bistvu Sim, rast je ful...
1: Rast je šla iz dveh na štiri, pa potem iz štiri na 12 in potem, zdaj, kaj se bo v drugem letu, bomo videli, no, ker se dogovarjamo o nekih novih poslovnih priložnostih in partnerstvih. Dejstvo je, da ne moremo imeti dovolj avtodomo, v bistvu, Vprašanje je, koliko smo imeli avtodomov, da bi imeli dovolj avtodomov v glavni sezoni. Ampak to je tudi lahko zavajojoče juni, juli, avgusti, ni noben problem. Verjetno tudi 100 avtodomov bi v tej regiji, kjer smo zdaj z to razprodali. Seveda je pa treba najti neko zdravo mero, ker ti nič ne, ne rabi imeti 100 avtodomov razprodanih tri mesece na leto, če niso razprodani še tudi aprila in oktobra in je ta sezona rentanja seveda pač polna takrat, ko rabiš. Ampak ja,
0: Mogoče še ta podrobnost, tej um, idejo ali pa o teh mini, mini venih ali pa mini avtodomih, sta v bistvu dobila z um, poslovnim partnerjem na potovanju v Novi Zelandiji. Torej, ta yeah. trend se je začel že v bistvu prej. Ne? In ta znova je, je bila torej pod neka poslovna priložnost. Videna v tujini, prenesena uspešno, prevedne, prenesena v slovenski prostor. Ne?
1: Ja, uh, zdaj, če je kdorkoli od vas bil v Avstraliji ali pa Novi Zelandiji, ve, da je tam trg poln tega, predvsem na račun tega, da ti dve državi ponujata mladim popotnikom working holiday vize. Mladi pridejo tja za eno leto in v tistem letu, ko želijo videti čim več od države, si želijo v bistvu najti enostavno rešitev, da potujejo in živijo, in si ogromno mladih, kar kupi avto in si tam predela in tudi država je v bistvu trke nasičen nizkocenovnih avtodomov, in tam je bilo, tam meni šlo v račun, zakaj Slovenija, ki je v bistvu Evropska Nova Zelandija, zakaj Slovenija, jaz sem izhajala tak Slovenije, zakaj mi tega nimamo. Um, ni pa ta, um, ta del sveta edini, druga taka zelo močna država, ki ima to močno prisotno, je Islandija. Islandija si je tam v tem malem območju spravo imajo idealno tako cesto okol države, e, isto v bistvu v tej mali državi je po mojem takih firm, ki delajo podobno, kot delamo mi, 30 ali več. E, ni pa to prisotno širše po evropskem tržišču, zakaj ne, ne bom rekla, da ne, se že pojavljajo prvi zametki tega, nekako se prepoznali, da je to nekaj, na kar mlada generacija stavi, na, bo potovala, Um, ni pa bilo zares prisotno Evropi in zato smo pa mi tudi se odločili odločili. Tudi men, ko so v Novi Zelandiji ponudili, da ostanem tam še 3-4 leta, um, so mi ponudili službo, sem rekla, ne, gremo čim prej nazaj in s tem zaštartati. in uh, nekako, da bi bil znak, pa verjetno ni bil, ampak sočasne tudi Slovenija začela vlagati v infrastrukturo na področju avtodomarstva in Slovenija tri leta nazaj v bistvu začela z neko tako mrežo stopov. Um, Zdaj imamo v Sloveniji več kot 160 točk, kjer lahko kemperi v bistvu spijo za ston ali pa za zelo malo denarja. Kar je res pomembno, če ti v bistvu hočeš dajati nizkocnovno avtodom na en, ker ni smisla, da ti daš nizkocnovni avtodom na en, potem mora iti pa stranka itak v kamp, ki stane 30, 40, 50 evrov na dan, kar je primer Hrvaške. Tako da se kdaj zgodi, da naši kemperi pridejo nazaj iz Hrvaške hudo razočarani zaradi cen in sistema, ja, ki jim je bolj prijazno nastavljen.
0: Hvala. Hvala za ta krate, ja. To so Ženska. Um, okay. uh, tako kot so nove ideja uh, uh, o mini kemperjih, prišla v resnici bistvu na vajnih, uh, vajnih nahrbnikih iz Nove Zelandije, je v tvojem kočku prišla ideja o skirojih iz San Francisca, uh, mogoče malo to
2: zgodbo. Uh, ja. Um Lani je v San Francisco pač bil ta boom teh uh, skirojev ne? in ko sem jih prvič videl, na cesti je bilo, uh, what's that, um, in je bilo zloženih deset in piše 1 dollar to start in, uh, in seveda ne, greš, poslikaš, sem šel domov pogledati, kaj se dogaja in sem šel kar nazaj um, in sem naredil prvi skiroje. Ne? Takrat sem se dejansko zaljubil pač v, v električne skiroje, to je nekaj najboljšega na svetu, ever. Um, in, um, in, ja, ne, in potem sem rekel, okej, okay, to ima smisel, recimo za San Francisco, ok, sam tehnično ne reši tam tak velikega problema, ne, pač tam še vse na gre z Uberjem, lahko greš z, z, um, um, z busom, z, z, z taksijem, pač, ker so ceste vse, vse po sod. Večji problem reši v evropskih središčih, kjer so centri mest ponavadi zaprti. In sem rekel, ok, dejmo to pač pripelati, najprej štartati v Sloveniji, najprej razvit, štartati v Sloveniji, pa, 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 pa da vidimo pač, kako bo šlo to naprej. Mhm. Tako da um, smo, tada smo potem razvijali smo to skor um, 8 mesecev.
0: Okay, kaj ste razvijali točno?
2: Um, razvijali smo celotno platformo, um, hardware, um, zelo veliko iteracije bilo, najprej smo mislili, da bomo mogli dati telefon ro, smo s tem probali. Um, bilo vredo, um, so bile manjše, ni bilo, tako, ker bi rekel, kako se delamo narca, je pač people-proof, um, pač um, glede na to, da skiroji stojijo kar na, na, na cesti, mora biti to dokaj pač neuničljivo. No? Um, in, um, in potem smo pač pogruntali par, par rešitev, um, mogli smo pogruntati kak skiroje pa obirati, mogli smo po, po, pogruntati celo, um, celo marketinško um, marketinjski plan, kak se bo odvijal zaradi tega, kar smo vedeli, da pač, ko bomo to dali mi ven, um, se bo dosti govorilo o tem, um, ker se je še vse posod um, in smo pač tudi to mogli take zadeve vse pač pošelirati. Pod,
0: pod katero blagovno
2: znamko ste prisotni, pa kje, v katerih mestih v Sloveniji? Ja, pač naša blagovna znamka se imenuje Mik Mik. Um, pač mik mik um, pač prihaja od um, pač od, uh, enega Risnke mik mik tako. Okay, okay. Um, in potem imamo tudi um, po Ljubljani so so taki um, uh, mi mi imračamo kojoti, ko po, ko pobirajo električna vozila ko po centru Ljubljane po pobirajo skiroje in lovijo skiroje, ne? Um, in, um, in da smo pač na celo to zadevo smo pač tako našli. Bili smo pa prisotni uh, čez poletje smo bili prisotni na obali, um, zdaj pač obala ni več um, obljubljena um, in smo zaenkrat v Ljubljani, se pa širimo v Zagreb in pa še ostala evropska mesta.
0: Okay, zdaj Um, ta hype se je začel, tako se je rekel, ne v tujini, ta mikromobilnost mikro z, z, z električnimi skroji, tudi 2018. Ne, tu neki začetek 2018, ja, sredina 2018. Ja. Um, ampak ta hype so v bistvu večja mesta relativno tudi hitro zajzila, v bistvu z, z različnimi regulacijami, ker so pač postala mesta preplavljena s temi razmetanjem skroji. Ne.
2: Ja, tega je bilo absolutno preveč, še zdaj v določenih mestih je tega. Bo koliko je tako za
0: občute? koliko je recimo skirojev v San Franciscu, pa koliko jih je v Ljubljani? Ja, zdaj,
2: zdaj ne, zdaj je to zregulirano. San Francisco je eden izmed najbolj reguliranih trgov za skiroje v Ameriki, um, razen New Yorka. Um, in um, zaradi tega, ker pač tam se vse to začelo in tam je bilo skirojev res velik, govoriti se o cifri, ne vem, 10-15 tisoč skirojev, um, pa so pa to omejili, pa so rekli lahka so dali dvem dvom podjetjem pa so rekli napred nobeno nobeno podjetje sme pa so rekli ok, dve lahka pa so dali vsakemu podjetju 650 € za na voljo je bilo počem sam recisk sam 1200 € to pa ga nisi najdel nikjer več ne um, in, um, in si se mogel res truditi da si prišel do skiroja ne ker je, bilo, je pa tako podprševanje da da um, z rezervirati ga nisi mogel znotre aplikacije in si pač mogel to kak hitri do skiroja da si sploh prišel tonega ne Um, in um, in ja no, zdaj so pa zdaj so pa to tesno grobe dali proč, zdaj pa zdaj pa so tri ali firme dobile. In bo potencialno tudi velik ski roje, same zdaj velik velik bolj zregulirano. Pač kak so lahko ski roje parkirani, kje so lahko, pač to je bottom down, no.
0: Mhm. Ja. Ja, uh, prosim, če zameta mikrofon tukaj uh, mi Jure lahko daš. Čisto za rad posnetka.
3: Zdravo. Uh, ja sem prišel ta vikend iz Dunaja in prav to je, kot ste rekli, preveč preveče tega leži po cesti, pa se sprašujem, kdo to sploh ureja oziroma, ne, kdo jih pospravlja. To je zelo zanimivo. Ne? Ja,
2: ja, pač mi, mi uh, strategija mik-mika je taka, da mi nočemo smetiti cest, da, da, da nočemo, um, um, pač, da je vse button down, da, da ni Da ne, da ne dobimo tega nega ljudi nazaj, um, ker konc koncu nočeš, hočeš biti priljuben pri priljub, oborabnikih. No. Um, čeprav je v Sloveniji tudi dost se govorilo o tem. No.
0: Okay, koliko pa je zdaj, če govorimo to o nekem trendu. so ta trend te mikromobilnosti, um, to, to je vprašanje za oba, je ta, torej sta ta trenda, ki jih nagovarjate vi za skiroji, vi za temi malimi kemperški, Um, so, je to neki trend, ki ga so zapopadli predvsem mladi, ali je to neka stvar, ki nima neke s, tako
2: izrazite starostne omejitve? Ok, pač načeloma nima starostne omejitve. Um, jaz sem videl, vse posod, tudi, tudi po San Francisku sem videl tudi, starejše ljudi, ko se vozijo z skiroji, pa se niso samo skiroji, ne. Se ta sama mikromobilnost je, so kolesa, skiroji, skiroji sedeži, tega je velik. Ne. In vsak načeloma, tri cikli, vsak načeloma lahko najde neko, neko svojo, svojo, kam spada in se pa s tisim lahko prevaža. Ne. Jaz mislim pa, da je ta mikromobilnost, to je samo začetek. No, pač treba, pa treba ga bo regulirati tudi v to smer se gre. Um, ampak, ampak uh, mikromobilnost dejansko je rešil nek problem mesta, uh, znotri mesta, znotri, od avtobusne postaje do destinacije, od subway do destinacije, tega prej ni bilo. Ne? Prej je bilo, recimo, so bila kolesa, ampak spet si mogel iti od avtobusne postaje do prve postaje od kolesa in kolo sposoditi, ni do postaje in od tam spet peš. Pač ta problem ni bil rešen. Mm. Ne? Delno je bil rešen, ni pa bil rešen. Ne? Um, in, um, in ta mik mikromobilnost mislim, da, da je To definitivno bo ostalo v vseh mestih in pa vsako mesto lahko to pričakuje, veliko in, in, pa, in pa manjše mesto, definitivno. Okay, zakaj pa, je po, zakaj pa je po tvojem mnenju, uh, Nina se tako, tako vrnemo na te,
0: um, zakaj pa po tvojem mnenju so v bistvu ravno dosegli taki, taki blazen uh, poraz za to, ker recimo, okay, kolesa se že omenjajo, čisto ne rešujejo tega problema, ampak so veliko cenejša, pa načeloma tudi, vsi jih načeloma imamo v garažah, ali pa v kleteh ali pa v te kjer Pa bilo je kar nekaj poskusov takih različnih, ki bi ta zadnjo miljo rešili, pa v bistvu v resnici niso se.
2: Zdaj vi so skiroji taki rastvor naredili. Ja, skiroji so naredili tak. vse so tudi kolesa, recimo, ampak dokles, ne? vse je dokles. Ne? Dokles je pač, pojnt tega je, da lahko zamen kjerkoli in postim kjerkoli, načeloma. Um, ampak, ampak skiroji so prvo kot prvo ekstremno zabavni za voziti, Um, in pa so tudi daleč najbolj učinkovito prevozno sredstvo. Če, če pogledamo, recimo, ne, pač maš električno avto, ne, težek tono pa pol. Torej, električno avto mora naprej premakniti tono pa pol, premakne tebe. Ne. Električno kolo ima, ne vem, 25 kg, 30 kil, mora najprej premakniti 30 kil, pred premakne tebe električni skirov ima 10 kil. Torej v bistvu najbolj učinkovito pre, pre, prevozno sredstvo. In, um, in, in pa tudi najbolj zabavno, in pa tudi pa stopiš gor in se peleš. Ne, ni, tudi, če dežuje, ni problema, ni, ni mokrih sedežev, ni nič, lahko lah se vozi moški v obleki, žensko v krilo, nima veze. Mm. V bistvu je tako res personal transportation system. No, ne vem, kako bi pač temu drugače povredno rekel. Ne. Ok, vprašanje.
3: Ja, jaz imam vprašanje, glede uh, Kdo vam je, je kupec izgleda na to, da je v Sloveniji kupna moč takšna, da si pač nekdo, ki dela, lahko to privoščine. To je, ne vem, 100 evrov, 300, 500. Skratka, ga je možno kupiti in lastiti. Predvidevam, da, da ciljate najbolj na te, ki se začasno gibajo oziroma občasno to
2: uporabljajo. Problem pač tega, da imaš svojski rol, je, recimo, jaz lahko povem čisto iz mojega vidika naprej to video v San Francisco, sem, se lajmo po celem San Francisco, potem sem pa pač, pa, pa so pre, prepovedal, pa sem si mogel kupiti svoj, svoj skirol. Zdaj mi stoji, ustanovanje mi zdaj skirol stoji, zaradi tega, ker pa spet uporabljam nazaj um, pač, um, ponudnike, ki so v San Francisco izveh v zroku. Prvi je ta, da, da kamorkoli gremski skirolja, moram potem skozi ta svoj skiro nekaj odpaziti. Gremo trgovino, ga moram, ali če ga bom Če ga bom odspredi, postil mi ga lahko kdo okrade, v trgovino ga, ga ne smemo vzeti. Ne? Če ga bom zaklenil, ok. Ne? Um, in je veliko laži v bistvu, da si sposodim skiro, vse načeloma jih je zdaj velik, se peljem do trgovine, ga tam postim, se ne, se ne obremenujem, grem, grem v trgovino, si posodim noga, pa grem doma. Ne? Tako da načeloma je reši tamo je problem. Drugi problem je pa, da da načeloma je še o 500 petsto Veliko o da jad po EUR-o dva tri ne, ko pa na enkrat dat 500 eur pa dejansko ne veš koliko ga boš uporabno, Hvala. Nina še
0: ja, uporabljeno. Hvala. Ni naše, ne, vprašanje za tebe isto torej, um, ta, ta, kaj tvojne, ja, tako starostni razred, pa kaj po tvojem mnenju bo trovalo temu, temu izrazitemu porastu torej, ta nekega nišnjega segmenta potovanja?
1: Zdaj, jaz bi tukaj rekla, da moje mnenje je mogoče malo drugačno. Jaz se strinjam, niz starostnih omejitev, vsak lahko uporablja tako električne skiroje, kot recimo nizkocenovne male kemperčke. Se mi pa vsem zdi, da trend gre v to, da tu govorimo o starostni skupini nekaj 30, 40, do mogoče 50 let, ker preprosto pol je že mogoče ta preskok v samih mentalitetah toliko drugačen, da, da je težko starejši generaciji predstavi, da je tam aplikacija, ker se lahko ni downloadajo, pa potem to se samo vozi. Ne rečem, so pa seveda svetle izjeme, tudi jaz, ko pri nas gledam, tudi recimo, viste verjetno, ali pa mi smo zdi, Treba se odločiti, v svojih marketinških kampanjah se vedno treba odločiti, kdo bo vaš kupec in primerno temu nagovarjati in naslavljati. Seveda to ne pomeni, da ne bo, tudi mi smo imeli recimo letos kar neki, pa se ne bi nikoli mislili, da bo prišli 70-letniki, pa najel v bistvu te male kemperčke, ker je že noter zleziti, mogoče. Mozg biti mal bolj agilen, pa mobilen, da sploh priješ noter, pa ven, ker ni zdaj to tolk na komod, pa so bili verjetno ene naših najbolj zadovoljnih strank. Um, Ampak pri nas, če gledam iz naše zgodbe, ne skem sigurno naslavlja mlade ljudi, naš idealna, naš idealen kupec je mlad, par, nekje star 30 let uh, iz uh, pač tujih anglosaških držav. Um, Tako da pri nas bi jaz rekla, imamo segme smo segmentirali, um, da so naši kupci stari, med 20 do 40. recimo seveda pa ja, omejitev ni oziroma sploh pri večjih modelih avtodoma se ta, ta starostna meja pomakne na vzgor, pri manjših modelih avtodoma je pa to seveda sam avtodom narejen na način, da, da je v bistvu primeren za mlade in ogovarja mladi trg.
2: Se tukaj, tukaj, tukaj se strinjam, moram pa sam še dodati, da recimo pri skirojih je tak, da um, pač skiroji so pri nas postavljeni po mestu in je sam skiro že promocija za skiro, ne? pač išegor uh, brand in, in tako dalje, ne? pač sam je poster. Ne? In je, je, uh, je malo pač tudi kar se tiče tega na, na, na slavno njeno.
0: Okay, zdaj uh, zdaj ob, obad veste domen na, torej, eno je cenovna dostopnost tovrstnega prevoza, um, omenil si tudi neki zabavnost, da neki fun factor ne noben pa v bistvu ni omenil, da tega nekega trajnostnega razloga, torej ne vem, da s tem, ko pač, ne vem, uporabljam skiro, na nek način tudi na avtomobila pazim na naravo, zato ker pač pazim na CO2 izpust, recimo ne? A, Koliko je v tem celotni zgodbi ima kolje, okolje, trajnostni razvoj, ta sharing economy filozofija, koliko je tu komponenta za motivacijo uporabe teh
2: novodobnih prevoznih sredstev? Tako bi to je odvisno od svega posameznika. Um, načeloma, definitivno, ja, je bolj, um, je bolj ekološko, ko pa da gre z avtom, um, tu um, velik aplikacij ti pokaže, koliko si prišparal, ko si se skiruje MPL-a, tako da, tako ja, pa pač, tako sem že prepovedal, to je pač odvisno od svega posameznika, pač če da neki na to, Um, pač, um, jaz vem, da men to pomeni dost, ampak ne, zdaj pa pač um, vsakno svoje, no? bom rekel. Ok, Hvala.
1: Zdaj, jaz ne, morem, ne bom hinavc, pa rekla, da smo mi trajnostni, ker na koncu koncu naše stranke dobijo vozila na fosilna goriva, na dizel in dizel. Eno vozilo imamo na benzinarja, tega moramo čim prej zamenjati, <laughs> ker, se, ker se rado zgodi, da se bo kdo zmotil. Um, Sigurno pa razmišljamo v to smer, ja, da bomo dodali recimo avtodome na električni pogon. Tudi že sama država uh, je jasno, stoji za tem, da, da je pobudnik tega, da se v bistvu da vozila na hib hibridno ali pa električni uh, pogon. Seveda eno od rešitev, ki bomo dali recimo električne celice na vozila, da se bojo lahko polnile njihove naprave preko solarnih panelov, ne pa nujno priklopljeni na zonanje vire elektrike. Poskušamo pa na mogoče kakej manjše načine, recimo, ne vem, naši gosti dobijo darilca in potem namesto da jim damo neke plastične zadeve, jim damo bambusove zobne ščetke in podobno in jih. Res probamo naše goste nekak z našimi nagovori, pa z temi brošurcami, ki jih dobijo, spodbujem k temu, da čim bolj zeleno pa mogoče čim manj kilometrov, kar je spet nam v no, ampak Ne bom pa rekla, da smo mi zdaj neko ekotrajnostno podjetje, ker pač preprosto kaj damo, na koncu damo mi navadno vozilo v najem, ki je daleč od tega, da bi um, reševali okoljske težave. Kajkoliko pomaste
0: iz strani tujcev, sloh popraševanja ali pa nekega takega tihega pritiska, ali pa govora, ali imate v ponudbi tudi električne, mobili, mislim, nič. da vozira. Nič.
1: Ne, nič. Edini pritisk je, če imamo mogoče vozila z avtomatskim menjalnikom, <laughs> ampak to zeleno, mislim, na ta način pa ne, mogoče zato, ker je ta avtodomarska industrija še res zelo daleč stran od tega, da bi šlo v zeleno, da bi bilo dost hibridnih avtodomov. Zaveda se je treba omejiti, ko gre stranka recimo potovati, zdaj da bo mogla gledati, kje bo, na kolik. Kilometrov bo električna polnilnica. Jaz sem sledila kar nekaj zgodbam ljudi, ljudi, ki so potovali z električnimi avtodomi, pa je to na koncu lahko, kar naporna zadeva, ker morajo v bistvu celotno pot, mi poudarjamo to svobodo potovanja in da se pa celotna pot prilagaja temu, da išče polnilnice. V Sloveniji infrastruktura je daleč od tega, ali pa na Hrvaškem, da bi zdaj mi lahko rekli gostom, zdaj boste pa vi imeli popolno svobodo, ker imate pač avtodomno električni pogon, tukaj mogoče, da še ni infrastruktura dovolj daleč, da bi bilo pol tudi gostom enostavno potovati na okoljno.
0: Okay. Zdaj, če se naredim en taki novi krog debate, malo krok same podjetniške zasnove, vanjnih zgodb, ne? torej obe zgodbe, torej tako v Skiroj, kot tudi Kemperista, tudi poslovno uspešni. Skratka, mislim, da se tudi že vi, ne to v bistvu, ozima, kar se tiče cashflow pozitivni iz vidika najema. Ne? Mislim, vi ste imeli super poslovno leto 2018. Zdaj, kaj, kaj vi dva ocenjuje kot elemente uspeha vajne podjetniške zgodbe? Torej, kaj je botrovalo temo, da sta relativno enostavno idejo v bistvu uspela uspeli na trgu.
1: Jaz vedno rečem, pa povdarjam, če se bo kdo od vas odločil, jaz mislim, da je v bistvu v malih detaljih in to od tega ne bomo odstopala, in to so take male stvari, ko jih vedno probite narediti nekaj kar, gostje mogoče, ali pa vaše stranke ne bojo pričakovali. Pri nas so to take malenkosti, kot um, brošurce pa partnerski kampi, kjer dobijo dodatne popuste. In kaj je men glavno merilo uspeha? Ni niti obiskanost naše spletne strani, ampak na koncu zadovoljni review. In to je glavni pogon za naprej. In na koncu je uspešno leto pogledam, ko lahko pogledam na... Uh, tri ali pa Google reviews in vidim da smo letos ponovno zaključili sezono z samimi petzvezdničnimi ocenami, ker to pomeni da bomo drugo leto spet delali dobro in men na koncu v resnici kar nam pomeni največ zadovoljna stranka, ker se tam vse začne in vse konča.
0: Ok, to si super lepo povedala, ampak tudi pogled v iPest ni tako zanemrljiv. Ne. Ne. Ampak, torej, ampak vaša zgodba je sestavljena iz, na eni strani vi sami predelujete uh, ja. vozila, upravljate platformo in po mojem mnenju tretji element uspeha vašega, pač ta vrhunjsko izveden digitalni marketing. Torej, uh, zdaj, koliko, koliko so ti posamezni elementi Uh, bili do zdaj pomembni in na kaj stavite recimo v prihodnosti? Uh,
1: digitalni marketing je bil izjemnega pomena. Uh, čeprav smo segalotili brez predznanja in čist gverilsko. Prva sezona je bila v bistvu izvedena brez naše lastne spletne strani. Druga stvar, ki je zelo pomembna, je to recimo, um, to, da mi sami predelujemo avtodome, je bil nam v osnovi volek plus, ker smo uspeli za zelo malo denarja, narediti dobre avtodome po naših merah, ki so narejeni za namen oddajanja v najem. Ne toliko za nakup, ampak bom pa tukaj kar izkrenem, bom priznal, da smo mi v zadnjem mesecu ugotovili, da smo pa tudi mogoče tudi malo mim vsekal, ker če ti narediš avtodom, ki je super za oddajanje, pa ga na koncu, po dveh, treh letih oddajanja ne moreš uspešno prodati, Uh, mogoče ta celoten poslovni cikel ni bil najboljše zasnovan in narejen in tukaj zdaj uh, smo se mogoče naučili v tem zadnjem mesecu da mogoče bomo pomalenko s naš poslovni vse to ni velik dost spremem ker imamo zdaj to znanje da da mi sami predelujemo avtodome, bomo malenko spremenili stvari, da bomo na koncu lahko uspešno avtodom tudi prodali in s tem zaključili ta en celoten cikel. To, da mi sami predelujemo avtodome, je pa v bistvu neki kar je nam ogromen plus, ker se dogajajo stvari, tudi če avtodom bo klicali gosti sred po, ne vem, srednoči, da im je crknala pumpa, da jim je ne vem kaj se pokvarili in to, da smo mi odzadi In imamo vso to znanje, know-how in materiale, da lahko vedno pomagamo, um, tudi to v bistvu ogromno pomeni. Ja.
3: Moderator, ponovno sprašanje, imam ja. sprašanj uh,
0: Lahko, lahko, kar izvolite.
3: Uh, zanima me, uh, to ste omenjali Hrvaško in prednost malega avta naprem velikih, kot ti zračunavajo te velike povšale. Kakšna je rešitev oziroma koliko te stane potem po domače za z tem osebnim avtom, kako se lahko znajdeš z parkingjem oziroma z... Koliko je cenaj še to, to ja, Mislim,
1: zdaj osebno vozilo, oziroma ber, naš mini avtodom je Berlingo, Citroen Berlingo. Uh, to se plačuje normalno za kot za kjerkoli avto, oziroma v slovenskih kampih računajo še turišče, kar pomeni, da če gre naša stranka, da ne gre na stop. bo v Sloveniji plačala recimo, da nekje 20 evrov za kamp, v stopu bo to za ston, ali pa nekje do 10 evrov. Na Hrvaškem govorimo nekaj 30 do 40 evrih, spet odvisno kje, v kateri zoni, zoni so. Tam nekje, tukaj so, tukaj na če, če me to sprašujete, no. Super, hvala.
0: Drugo vprašanje. Tak samo da zaključimo še s tem, da ne bom rdeče niti izgubili elementi poslovnega uspeha ali pa elementi poslovnega modela.
2: Pač pri nas je tak, da moraš vedno paziti, pač da je skiro v redu, um, da, da, da da ni, ker gleda na to, da so skiroji na cesti. Um, pač uh, ljudje pon, ni nujno da bojo dela z njimi vedno najbolj spošljivo. Um, in, um, in moraš moš vedno paziti da so da skiroji v dobrem um, pač conditionu, am potem moraš, um, pač da so dobri skiroji da, um, in pa seveda moš tudi paziti na ceno. Um, strategija mik Mika je bila da, um, da eliminira um, pač ta start ceno. Um, in pa dvigne mogoče mal uh, pač ceno na minuto, um, ker smo pač ugotovili, da uh, glede na to, da skiroji um, lahko zmanjka baterije in ni načeloma ofer do ljudi, ki grejo te kratke, ne, da, da če mu bi pa zmanjkali baterije, da pa bi da bi pa zamenati kiropa pa še enkrat plača četrtnino, tako tak da je načeloma pač to bolj user friendly, kar se tiče pač hitrih hitrih skokov,
0: v vsakem primeru imate vi znova, torej imate vozila, sami predelujete vozila, naredili ste platformo, torej spletno platformo, pa mobilno platformo, torej vsi tri elementi plus marketing oziroma marketinga in platforma za
2: pobiranje skiroja spatov, tudi To je Treba bilo vse na novo izmisliti, vse na, na, na novo prošledirati, kako najbolj učinkovito um, pobirati skiroje, pač, ker skiroji se po noč po, poberajo, da se, da, se, da se dajo film. Zdaj,
0: ali tudi vi nagrajujete pobiranje skirojev? Ne. Kot to kroži je ena zgodba o um, pobiralcu skirojev v v Los Angelesu, ki s tem lepo služi uh, ja, in je našo studiral tehniko, da na vsaki roki nese deset skirov in potem vsakim, ki ga odda na mesto, zasluži in s tem
2: vse preživlja. No, tako, jaz, tudi to je poslovni model. V, v, to, to sem jaz tudi že, že Načeloma je pet dolarjev, da poberi ropa, da ga napolneš, pa da ga oddaš na mesto. Um, tak da um, upoprečil. Je več, lahe je mal, 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 mal tako da pač, če se to nekot uh, naredi, če se jih zvečer pa bere 20, dvajst, pa če je lahko to za neko tako osebo pač tudi lep, lep, lep znesek. Vem pa, da je pa zmankal um, ali v la mislim, da je celo bilo, da je zmankal um, teh kombijev um, za, za renta, da, da se seliš, uh, je teh kombijev je zmankal takrat, to, so jih uh, pobrali, po da so, so skirojo notr metal, pa, 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 pa jih pojifilali. Pa Tak, da,
0: um, tak, da, ja. Okay. Preden gremo na uh, tvoje vprašanje, prej je bil še Martin. Uh, hvala. Bitka občinstva za vprašanja, to mi je všeč, to mi je všeč. Moje stanje se uresničuje. Na koncu misle bom delil, kaj so bile moje mokre sanje, zazem, pred desetimi leti, ko sem začel s tem.
4: Uh, najprej Prej si omenil, da je da so se skiroji boljši kot bicikli. Jaz ne vem, kaj je San Francisco. Vem približno za Ljubljano, da so tam bicikli, mesni in se pravi, vi ste tudi. Enkrat sem važ videl, tam sem se potaknil skoraj na nekem pločniku. V čem je razlika? Zdaj, jaz se pripeljem v Ljubljano, parkiram v tivoliju recimo. Ne? Zdaj, kak je razlika v ceni, koliko imate, ne vem, vi več skirojev, kot oni biciklov ali kontra, Zdaj, Malo
0: sploh za občutek.
2: Zdaj jaz dejansko nemam kako majo oni oni. samo to še imate zavarvano odgovornost? Uh, ja, ja, je, je, je zavarvano. Um, okay. tako da Martin lahko padeš, no pa boš dobil okay. <laughs> ni treba, no. <laughs> um, pač tak je da, da pa um, ja, pač kar, kar se tiče kolesa je tak, ne? Pač kolosi sposodiš na postaji greš na drugo postajo, tam sploh ne veš, ali ga boš lahko odložil, ali ga ne boš, pač vlada je postaja polna, boš mogel iti do druge postaje. Koker, res vem, je v Ljubljani tak, da po ure brez, brez, brezplačno, potem pa moraš plačovati. Um, pač to so mestna kolesa, to je pač drugač kot pa podjetje, ki je for profit. Ne? Um, pač prvo kot prvo, na biciklu um, je treba goniti, na, na skirojih, taš na gas in se peleš. Še eno vprašanje,
4: na biciklih, v Ljubljani, na teh, ki jih najmeš, moraš imeti čelado gor, tako kot je predpisano, za ne? ne?
2: Na ničemer okay. v Sloveniji ni treba imeti čelade, mi jo pa predpisujemo. Ja. Mi, pa, mi, 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 pa, mi pa načeloma uh, zahtevamo čelado.
0: Okay, mislim, da je Martin spraševa tudi cenovno primerljivost. Ne? Torej, ja,
2: mi imamo 23 centov na minuto. Um, in pač, uh, Kaj pa, bicikl? bicikle pa mislim da vem da je pol ure zastojen, potem pa A. potem pa nekokolj kak enak. Lej, no letno, mislim da se
1: plača. A celo leto, no. Mislim, letno, ja. Mislim, da 20 € da se, ne vem. Okay. O. No. Um,
4: um, ampak slabo poznamš konkurenco. Ja. <laughs> Nimajo oni pač, konkurence.
2: <laughs> Tako tak bom, bom rekel, pač tiskujo hoče vzeti kolo, bo vzel kolo. Tiskujo se bo hoče s kirom pelat, se bo pa pač pelal s kirom. Ne bom, če bi imel bicikl Dockless kolesa verjamem, da bi bilo čisto drugače, ampak osebno pa mislim, da, da, da je, je ta naš market drugačen od koles um, in, in tukaj jaz mislim, da nismo konkurencami. No.
4: Dobro, noče, jaz parkiram v Tivolijo, Liu, kako tega skiroja?
2: Ja, na aplikaciji najdeš, zaženete aplikacijo, najdeš skiro, um, greš do, do, do njega, poskiniraš QR, QR kodov in se odpeleš. Je psal pa,
0: psa pa bejbo na sprehod, pa uh, Samo, naslednje vprašanje, tam zraven. Uh,
3: jaz imam vprašanje za Nino. Uh, predvsem me zanima, kaj pa je težava, da se recimo kemper po dveh, treh letih ne
2: proda?
1: Mislim, kaj je težava? Težava je, da se, mi kupimo nova vozila in uh, prve tri leta oziroma prve pet let odvisno od vozila imamo mi polno garancijo na vozila, kar pomeni, da vsa popravila so, oziroma večino je potem uh, krito z garancijo, pa tudi do v bistvu vozila se ne kvarijo. Zdaj mi še nismo toliko stari, da bi vedeli, kaj točno bo prinesli staro vozilo v smislu okvar, uh, nam pa mehanik in podobni nas kar svarijo, dejte se reši teh vozil, pač v roku štirih, petih let, preprosto, ker stvar je taka. Drugo je, ko se kupi vozilo za lastno uporabo, pa ga uporablja ena oseba, ki ne, ko se nekako navadi na vozilo in ga vozi um, z nekim kako rekel, istim načinom vožnje. Pri nas pridajo pridejo k nam tujci, ki so itak navajeni druge strani ceste, pa potem so navajeni po možnosti. Smo imeli že goste, ki še v življenju, niso vozili ročnega, menjalnika, pa smo jih mi na letališču učili kako res kako voziti uh, z ročni menjalnikom in se to seveda pomeni da se vozilo verjetno obravlja na drug način. Se ne, da je zdaj vozilo, da je pod dveh tredih čisto za nič, ampak mi tudi želimo, kaj mi želimo, je gostom ponujati nova vozila, oziroma vozila, ki, ja, nova vozila, nam je, naš, naša strategija je tukaj imeti novo floto vozil starih 3-4 leta, pa potem uspešno prodati naprej, ker tudi trgu, torej v, v sami prodaji manjka nizkocenovnih avtodomov, tudi tukaj, tudi mladi, Pa ne samo mladi, nasplošno tudi starejši ljudje uh, vidimo, da je trend, uh, da bi radi kupovali vozila, ki, ki ne stanejo 50-60 tisoč evrov, ampak preprosto avtodome, ki imajo te osnove, ki so potrebne, ni pa zdaj narabijo pa nekih nadstandardov z, z ne vem lučkami, ledicami in televizijami in podobno. In, ja. Zdaj, Ej, sigurno tukaj noben koliko, koliko, ne bo kupo, ne, sken presavcev doma, ker Ej, koliko ste... Ma, uh,
0: koliko ima v bistvu to vozilo, s katerim se začeli pred dvema letoma ima zdaj kilometrov tako za feeling? To
1: uprečno, bom rekla, da se naredi nekje 25 tisoč kilometrov na leto. 25 tisoč 30 tisoč kilometrov na leto. Uh, čeprav ni dost, ni dost, zakaj mi v bistvu, to je pa tudi zato, Deloma je razlog o tem, da mi recimo čisto iskreno, ne skenpers predvsej skrivamo v slovenskemu trgu ali pa v hrvaškemu trgu in tule trgu okoli nas. Uh, v zameno pa lahko ponujemo neomejene kilometre, ker mi dobro vemo, da ko bo prišel. Uh, Avstraljc ali pa Kanačan, pa naš avtodom, se verjetno ne bo pelal vse do Portugalske ali pa Skandinavije, ker mi obsem že predhodno z blogi, nagovori, našim marketingom, pa potem z mapicami pa partnerskimi kampi, mi naše goste kar nekak malo pelemo v Posočje, pa po Sloveniji, pa dol v Krk in jim skor da mal Malo sugeriramo, hkrati pa vse skupaj zapakiramo v neke neomejene kilometre in ogromno recimo renta, kar podjeti, da omejitev 300 km na dan maksimalno vse ostalo se doplača ali pa 200 km na dan, pri nas gosti naredijo ne vem, med 100 do 200 km na dan, včasih pa še dost.: majno.
0: Ampak to omejitev, pa to v bistvu uh, marketiranje teh uh, slovenskih poti delate, Iz nekega takega patriotskega razloga ali delate iz ekonomskega razloga?
1: Oboje. <laughs> ne, mislim, uh, iskreno nam se zdi Slovenija, tudi sama sem to, to pri meni se je ta strast pretvorila polvo v posel in tako sem rekla, meni se je Slovenija zdela idealna, uh, je idealna, kajem preven destinacija, tudi, ko sem vlekla te sporednice z Novo Zelandijo in z vso infrastrukturo, ki jo imamo, potem so pa tudi odzivi gostov neverjetni. Je pa res, da želimo to mogoče malo razširiti, se pravi, letos bomo bolj podrobno razširili celotnjuk Hrvaške v smislu predstavitve gostom pa partnerskih kampov, potem Italija je ostala, je predvsej nepokrita dolgoročno, se pa nekje usmerjamo na divji Balkan, oziroma jaz bom rekla, da je trend v turizmu, ne samo pri nas, od nam so zdaj pristople neke skandinavske oziroma večje potovalne agencije, ki so se odločile. Um, Evropa nekako sledi, ali pa si vsakih par let začrta trend, pa je neki časa trend Azurna obala, pa je potem trend Islandija, pa je potem ne vem, kaj vse trend uh, in te večje agencije, ki obladuje, ne vem, zdaj, ena agencija, ki obladuje deset skandinavskih držav in to govorimo o kar velikih cifrah, se je plansko odločila v usmeritev za ne vem, plan za pet let je, ali pa deset let, da se Evropi v bistvu uh, potisne naprej Balkan, ki do zdaj ni bil odkrit. In tudi mi bomo, naš, naš plan je, da mi v bistvu bolj začnemo pokrivati ta potovanje po Balkanu z avtodomeja.
4: Cool. Hvala. vprašanje. Prej si rekla, da bi morali nekak drugačno niti avtodom za to, da bi raje kupili tisti, ki ga hočejo imeti za sebe. Ja. V čem je ta razlika?
1: V čem je razlika, recimo naši avtodomi nimajo dodatnega gretja, oziroma gretje je možno samo, če si prikloplje na zunanji vir elekt. Ni problem prodati Berlingota. Berlingo se dajo moduli ven, pa se prodajo, jaz govorim o večjem modelu avtodoma, ki nima gretja, pa nima kopalnice. Zdaj, Že, jaz, če izhajam iz svojega, če se jaz odločim za 30 tisoč evrov vredno investicijo, uh, bi si najmanj kar bi si želela, je, če vem, da bomela ta avto dom naslednjih deset let, da manj untrg gretje. ker bi ga želela. Pa, ker na rentaš ga za deset, dvanajst, v pri nas deset dni uh, na leto, ne rabi za gretja. Uh, Ko pa ti za sebe, si pa vredno ne želiš imeti avtodom za deset dni na leto, ampak želiš z njim potovati tudi po zimi, pa iti na smučenje in podobno. Se to bomo zdaj rešili z manjšimi lepotnimi popravki pa v te obstoječe. Uh, kemper je dodali gretje, ampak ja, tukaj je par takih stvari, mogoče, ali pa da se doda na, na zonanju stran tenda, ki je ni za goste, ki rentajo. Um, tukaj bo največje spremembeno. Recimo gretje, kopalnica, niti ne toliko gretje, pa absolutno za prodajo samo. Ja.
0: Hvala, no mi tu druga stran druga stran vrača udarec s vprašanjem uh, pozdravljeni za Nino uh, me uh, uh, prestali da skrivate pred slovenskim trgom torej ciljate predsem na tuje kupce
3: tukaj ja. procentualno uh, tudi gostov
1: tudi gostov 95% Aha. in to
0: Se... Uh, tržite sami preko vaše blokovne stranke ali vam tržijo tudi T agencije?
1: Vse do leto se pravi pa še v bistvu, do zdaj smo dobili en booking preko uh, tujega agenta. Vse ostalo je bilo trženo direktno preko nas in preko naše booking strani, Uh, mislim razlog je da zakaj dati nekomu 10% če smo mi sposobni sami z Google kampanjami in Facebook uh, marketingom in remarketingom dovolj uspešno. Prečim smo pa zelo dobri bili v nekak smo dober nastavili naš SEO oziroma bloge in um, zaenkrat sami je pa res da bo treba seveda se odpreti, s tem ko imamo več avto je treba ne moreš reči nej, oziroma bi bilo noro Uh, reči ne tujim uh, agencijam, ki prihajajo in nam bojo vozle ljudi, tako da do zdaj smo bili sami, zdaj se podpiramo odpiramo tudi drugim. Ja. Um skrivamo pa na način, da pač preprosto ugasnemo glas za ta naša območja. In sem, v resnici nismo niti želeli spostavljati, smo dobivali dost recimo ponudb, da se pojavljamo ali v revijah ali pa na samih sejmih v Sloveniji, ampak ko si ti tako mala, malo podjetje, spodno v začetku, ko smo imeli 4 avtodomeja, kdorkoli, ko bi prišel mim, pa bi videl, kaj pa je to v Berlingu, da dati neko tako zadevo, pa ima kapital bi nas preprosto lahko prehiter povozili. Zdaj smo pa že mogoče v teh letih, dveh, treh letih, toliko si vsaj, vsaj na internetu zgradili neke avtoritete, ki je težje ulovljiva, ker Google šteje in čas prisotnosti in obiske in same linke in kvaliteto linkov in vsebino, da zdaj pa mogoče bomo se malo lažje odprli še domačemu trgu, ja.
0: Hvala. Hvala. Leva stran, vračam Darec, Matic. Evo, klopu se še je zadnji del občinstva. E, jaz
2: sem pa bolj tehnično vprašanje. Zdaj, za avtodome me zanima, predvsem, ker sami predelujete, kaj to pomeni pri samih homologaciji in dovoljenjih, ki jih pač, pač iz lastnih izkušenj vem, da so kar zahtevna v Sloveniji, kako pridobiti ta dovoljenja. E, za skiroje me pa zanima, kakšni skiroji po specifikaciji morajo biti, da odgovarja vsem regulativam, ki jih je zdaj Evropska unija dala ven, oziroma Slovenija, oziroma, kaj lahko mi policajki me ostavi na vašem skiroju, kdaj me lahko oglobi, oziroma, kaj mu lahko povem nazaj, da me ne.
0: Ful uporabljeno tako da zdaj vsi pišite, ne, beležke, telefone vem pa pišite. Uh, Izvoljte. Um, ja. Mislim, načeloma
2: tako je, pač mi, mi uporabljamo... Um, skiroje, ki so že certificirani za Evropsko unijo, um, uporabljamo znamke skiroje znamke Segway, um, ne bi bili eni izmed najboljših na trgu, um, definitivno so eni izmed najdražjih, um, pač gledamo, gledamo, da so skiroji res kvalitetni, ker to pomeni, da bojo tudi potem dle zdržal. Um, če bi vzeli neke nekvalitetne skiroje pač bi se to hitro poznalo. No.
0: Ampak to, to kar je ti sprašal, je ta certificiranja in skladnost z... Torej ti Segwayvi Skiroji so skladni s to regulativom in tipi-topi. Tu, tipi tu nima
2: policaj, ne. CE znak mu pokažeš. Kar se tiče, ne, kar se tiče tega, tako mi dobro rekel, da bi rad po, po pogledal pogledu, če je certificiran Skiroj. No, če je
0: zelo radoveden tako, policaj, ja, ne lahko. Ja,
2: vredo. Um, ampak ja, so. Okay, cool. um, tako da, tak da jano.
1: Ja, mi smo se zdaj, ja, homologacija in zakonodaje je, je bila... En uh, v peti nam prvo leto, ko smo se učili. Ko se enkrat naučiš in veš, kaj homologacija zahteva in kaj bo tam na pregledu tebe zahteval, je pa vse lažje. Nam je zdaj, ko narediš ti prvi avtodom in ga uspešno homologiraš, pol drugi, tretji, deset in ni več noben problem, ker preprosto veš, na kaj moraš biti pozoren. Uh, pozor moraš biti na stvari, da pač vsaka stvar, ki jo gradiš, seveda, mora imeti pripadajoče papirje in certificirane zadeve. Um, Potem so pa tak, ker, bom povedala, recimo, to se ni zgodilo, nam zgodil se je pa enemu podjetju iz Celja, ki se tudi ukvarja z odajanjem vozila v najem, pa so očitno spregledali, pa tudi nam se mogoče ni zelo toliko pomembno, vozilo ne more biti homologirano kot bivalno vozilo, če nima stojne višine. Oni so pa v bistvu vzeli vozilo Jumpy, se pravi, Tako lušno vozilo za avtodom. Celo mi smo razmišljali o tem, da bi mi šli to varianto naprej, ga popolno predelali, oziroma predelali pet vozil in potem prišli do pač um, na pregled in tam so jim zavrnali vseh pet vozil in uh, so se lahko obrisali pod nosom. Um, je pa drugače na internetu videt videti v, objavljeno v javnih listih, oziroma čisto zakonsko predpisano, kaj vse mora avto do med, oziroma kaj vozilo mora med, da, da bi lahko potem je zapisano kot osebno bivalno vozilo. Če Aj.
0: samo vaši sej... Um, Berlingo
1: uh, ni uh, bivalno vozilo. Berlingo ima module, ki se lahko dajo in se dajo, čez zimo ven. in Tudi tukaj, bomo, recimo, ko je bilo prej vprašanje, kaj bomo mi naredili, da se uh, mogoče rešimo tega sezonskega problema. Uh, recimo, mi ne izkoriščamo dovolj zime, da bi mi preprosto po zimi rental vozila kot tak, ker tudi pozimi, je potreba po, av po avtih, ne po avtodomih. Um, ne vem pa, kaj naj naredimo z gosti. Zdaj smo dobili par dni nazaj booking, uh, da bi sredi januarja radi rental uh, Berlingota. Jaz njim poslala Mel, da to res ne bo možno, ker bo je zmrznala, ampak uh, na koncu, če gost tako hoče, tudi ne moramo mi prepovedati. Kaj, no. ti
0: sta sveže zaljubljen par?
1: <laughs> <laughs> Mislim, da sta <so> dva fanta, <laughs> ampak... <laughs> ja, sveže zaljubljen, zaljubljen, zaljubljen par? <laughs> ja, to ste zdaj ni pravi Se pravi, za male avtodome jih ni treba homologirati, ker je to modularni box, ki se da veni noter in ni nobenega grobega posega v vozilo. Velika vozila pa ne grejo na cesto, dokler niso homologirana in skladno zakonijo. Kaj ste
0: vi razmišljali, da bi v bistvu še kot četrti steber vašega biznisa čisto prodajali ta predelana vozila kot samostojen biznis? Ne rentali, ampak prodajali?
1: Um, razmišljamo o tem, ja? ker, nas, ker smo dobili par um, Že same stranke, ki so rentale z nami, so nas kako je, če bi lahko oni kupili od nas vozilo, je pa res, da preprosto zdajle, doskrat reče, če nekaj dober delaš, da de to dober nared, pa to deli ne preveč mešati stvari, tako da dokler mi ne bomo sovereni v tem rentanju pa imeli dober vzpostavljenega sistema, ker tudi tukaj morate vedeti, da iz, že preskoki štirih vozil na 12 vozil pa dobro uspešno vse, vse rento odvoditi, je ja, neki logističnih zapletov, bilo vedno, pa zdaj gremo spet na večje, pa jih bo treba rešiti. Um, tako da so pa po ja tako da bomo verjetno tudi šli v izdelavo po naročilu, ja. cool.
0: okay. um, Zadnji krok vprašanj začenjam z um, enim takim provokativnim vprašanjem, pa ne provokativnim, toliko za, za vajo, ampak provokativnim mogoče za vse, za, za a koga v publiki in sicer. Obe vajni poslovni ideji sta na nek način izrastli iz neke dobre prakse ali pa iz nekega obstajčega biznisa, ki ste ga videli v tujini. Ne? Se motim, ne. ne? ne. Je, je to res, ne. Okay. In zdaj, kaj so po vašem mnenju razlogi, da sta vidva to uspešno preslikala v neko dobro prakso v Sloveniji? Um, in kar gotovo, zakaj to sprašujem, ker gotovo vsi potujemo ali pa veliko nas potuje in vidi in je vidla in skeroje in mogoče tudi kakšen drugi biznis uh, v tujini, ki ga v Sloveniji ni bilo, ne, pa ga potem ni uspel uh, ali pa ga nismo potem preslikali tukaj v našo praksa, Zakaj sta videla to naredila, veliko ostalih pa ne. Kaj, je tiste, kaj so tiste lasnosti, kaj je bil tisti klik, kaj je bil tista motivacija, v čem sta vidva drugačna od vseh
2: Ostalih, ki to vidijo v Tuini, pa ne implementirajo. E, mislim, tukaj, mislim, sam odgovor je po moje, lahko sem ena beseda, no, ekipa. Um, pač ekipa, 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 ekipa. In pač najbolj pomembna ekipa. Um, in um, pač, če je to štimano, potem, potem se da načeloma vse narediti. No.
0: Ok, torej zdaj, če smo pritonili odgovoru, ti tvojo ekipo, ki si imel iz prejšnjih podjetniških zgodb, če ne bi imel te ekipe, tudi ta neka dobra praksa pa neka zanimiva ideja, ki si videl v San Francisku, je ne bi implementiral v
2: Sloveniji? Uh, definitivno. Pač mi smo, um, pač ekipa še iz prejšnje prakse, potem smo spoznali še, um, še, um, še en del ekipe, ko smo potem združili moči, um, in pač sam, sam, sam tak je potem pač zares lahko na, nastane pač, uh, podjetje. Pač da pobereš, Sam to boljše, no, in... Okay. Uh, in, in Dobro. Potem, ne,
0: ekipa je bila tista, ki ti je dala ta neki push ali pa neki razlog, da si to naredil? Uh,
2: jaz mislim, da je vedno ekipa, okay. uh, pa za kjer jaz bi... ekipa, no? Jaz moram reči, da se tu
1: mene strinjam, <laughs> ker moj drugi del ekipe me je v bistvu... Um, to je bil takrat moj fan, zdaj smo samo poslovna partnerja, je šlo v drugo smer, uh, da sem jaz mogla vleči naprej, pa me je on ostal, pa ne, pa je to res dobra ideja, ker ko smo se midva. na Novi Zelandiji sem se rekla, ok, ne bom ostala, na Novi Zelandiji grem in poskusim in bom poskusila in dala vse to in tri dni povrniti, bi sem jaz že gledala na avtopika nekaj, ne kjera vozila bi pošla poštev in njegov odgovor je bil, pa kajti, ja, jaz rabim vsaj en mesec, da vidim prijatelje, pa malo se poveselimo, pa bomo pa jo razmišljali in um, Jaz ne vem, mogoče tukaj, mogoče smo si, ljudi, sigurno smo si ljudje različni, jaz ne bom nikoli rekla, da ne bom zanemarila faktore tega, da recimo moj oče je poslovneš, pa da sem mogoče odraščala v tem, da sem videla, da, da, da se da lahko sam naredi stvari, na koncu pa mogoče, kaj je pri meni bo trovalo temu, to, da nisem razmišljala preveč, da sem preprosto rekla, bom poskusila, zakaj ne bi in to se je potem začel in ko, samo začeti je treba, zakaj se je to začeli, je še sama ne vem, kaj je bilo, kaj je tisto, težko
0: Obdina, odgovoriti, v bistvu,
1: odgovor, odloči, mislim, ko se odločiš.
0: Oba oba ima da nekaj podjetniških poskusov za sabo, kar v bistvu ni zanemarljiv faktor, ne, torej ti imaš, Nina, čeprav, Imam tukaj zapisano, za, ne vem, če bom to prav izgovoril, ne, cucko kaps, <laughs> ne. ali... <laughs> Niso cucko predvodstavljali. Ne, ne, ne,
1: ampak... No, viskul... kako se to prebere? Kuku.
0: Kuku, Kuku kaps. Okay.
1: To so, ampak to je zadeva, ki je nastala zaradi Neskempers. Neskempers je bil moj prvi podjetniški projekt. Jaz nikoli prej nisem delala lastnega podjetniškega oziroma ja, pač pomoč v družinski firmi. Um, čim se družinska firma okvarja? Gradbeništvo, Montiranje okay. mon mon je klenih hal. Um, okay. In potem, ko sem začela z Nest se je potem po enem letu v tej zgodbi pridružila še zgodba Kuku Kaps, uh, ime pa izkaja iz Nest Campers, ker model, mali model avtodoma je Kuku Kemperven in potem so nastali Kuku Kaps, ki so pa posebno slovenska zadeva na slovenskem trgu. Ja. To je, tako da to je druga stvar, ki je pa nastala okay. kasneje.
0: Skratka, no, ta neka podjetniška žilica je v bistvu v tebi prisotna? Ne, Mislim, ne dvomno?
1: Ne, zgleda, da ja, ker študirala okay. sem še z druge stvari, biotehnologijo in potem kognitivno znanost in življenje, si nisem mislila, da bom jaz pristala in delala svoje stvari, ampak... Jaz bi rekla, mogoče samo ta neka trma in uh, preprosto to, da nisem preveč razmišljala. Vsi dost mi ljudje rečejo, da, da premalje razmišljam, preden se kaj odločim, ampak vse je stokrat lažje, ko začneš delati.
0: Do zdaj ti je nekaj kratala. Ne?
1: mi je. <laughs> okay.
0: uh, še eno vprašanje, mogoče malo bolj uh, osebno, pa vseeno iz, iz, uh, vse, vse pomembno, no, nek scenarij, ki se dosti krat dogaja. Omenili ste, sta bila najprej partnerja uh, tudi osebna, sta imela skupaj podjetje, sta začela skupaj podjetje in potem uh, sta se bistvu uh, vem, nadgradila to zvezo samo poslovno partnerstvo. Ne? Zdaj, bistvu, kako, uh, uh, kako to funkcionira v praksi? To, kar je v bistvu podjetje, je zahtevna. zahtevna um, Zahtevno pravilo je zahteva full commitmenta, stres je tukaj in zdaj, če pnešš tukaj notri še en taki osebni faktor, je to pa moje dosti krat, vse, pa z mojih izgleda, velikokrat krat, razlog, da podjetje razpade ne? pri vama. Pa ja, pri nama je ni. bilo
1: pa tak, da podjetje ni razpadlje, pa zvezo razpadlje. <laughs> Ampak bi rekla, da zdaj, ko se je, ko se, se stvari uh, nekako postavlje, sedaj ne bom, ne bom lagala, da ni bilo prvi mesec ali pa prva dva meseca težko, Uh, Sma pa mogoče zdaj zaradi tega končno dobro ločila za dožitve in se ve, kdo kaj končno enkrat, res se ve, kdo kaj dela in <gled> kdo je za kaj od... Ja, mislim, na koncu prej je bilo vse malo pomešan in uh, težko je. Jaz bi rekla, če se bo tako odločili za, za skupen projekt z svojim partnerjem, tega res si ne narediti, ker verjetno ne boste dolg ostali partnerji. Pa Veliki ali firma,
0: ali pa zveza? Ja, cebrun, <laughs> mislim,
1: če pa vam oboje uspe obdržati, pa svaka čast. Um, ampak, ja, se zdaj, zdaj je v resnici odnos lepši kot je bil, v bistvu, na koncu samega najega odnosa partnerskega, tak da nekako iz vsega skupaj, spoštovanja nikoli nismo zares zgubila, pa res, da nismo dobro funkcionirala kot uh, partnerja, ker je bilo potem prevečne enakosti v poslovnem odnosu in potem je trpel eno z drugim in na, zdaj pa preprosto vema, kaj je treba in se pokličamo zaradi stvari, ki so vezane na posel in je mogoče zdaj dost lažje nekomu spoštljivo reči, stvari niso bili narejene, pa brez neke jeze, nekih takih osebnih zamer in podobno. Se ve, kaj kdo more narediti in ja, še vedno se pošljemo v 3PM, kdaj, ker, ne, ker se poznamo, mogoče kak, malo bolj, ampak... Ja. Vse da.
0: Okay. sta pa pol, pol firme? Ja. Okay.
1: Ja, kar je pol, ma, ma svoje, recimo ravno danes, ne bom lagala, da je vse vedno v rožicah, ravno danes smo imeli, ampak vse to je verjetno pri komor kol, ki je 50 50 lasnik. zdaj le smo pri nekih strateških odločitvah in se odločamo a iti v neko poslovno partnerstvo, ali ne, kjer so najna mnenja popolnoma nasprotna. Jaz vidim eno verzijo, vid, torej ta poslovni partner, ki je povrh sega zelo še na potovanju v Južni Ameriki, vidi drugo verzijo in potem jaz v norim, ker držim vse štiri vogale in imam svojo verzijo, on ima svojo in si misli, da jaz pretiravam, kar je tak in tak bilo vedno, njegovo mneni, da pretiravam vsem, kar delam. Tak, da, ampak, ja, na koncu bom pa rekla, da je tudi to mogoče pri nama um, ta različnost pripelala podjetje toliko daleč, ker jaz visoko leteča in mam milijoni idej, pa me potem on tak posede pa reče, zer pa sem mali, zer pa gremo tule mogoče če številke tole se pa mogoče tule ne, ne izide najbolj. ali pa in mislim da je mogoče tudi tukaj pol tak nekdober balans nastavno ja, dobro proti vtej sme bom rekla. Super.
0: Hvala. Ehm um, ali ste imate tudi, kaj četrta tvoja firma pa moja. Peta. Uh,
2: ja. Četrta.
0: Ok, četrta. Zdaj, kak je bil pa tvoj nasvet, glede teh partnerstev, lastniške strukture? da je si tudi to ameriško verjetno načinom razmišljanja, vestingom in tako naprej. Definitivno. Kaj pa v Sloveniji? Imaš firma firme v Sloveniji? Ali pa kaj, kaj svetuješ, kar se tiče, koga vzeti v lastniško strukturo, na kak način dodelite da deleš? Ja.
2: To, to, ta reče? Mislim, da se vsak vprašenja. tukaj dosti proti uči. Um, in um, pri izmed mojih podjetij, pri izmed mojih uh, idej um, in pa podjetij, um, so bile vedno samo ideje, uh, je, je, je drugače. Ne? Um, zdaj fajn je, da, da delaš z ekipo, ki, si jo, ki jo poznaš odprej, ki ji zaupaš odprej, ampak to vedno ni mogoče zaradi tega, ker pa boš imel zelo mali svet okrog sebe. Ne? Um, in moraš razširiti, moraš pripeljati nove ljudi, včasih se to odnese, včasih se to ne odnese. Ne? Zdaj, ne, to je del poslovnega sveta in tako pač ga je treba sprejeti. Um, ja. da, kaj ti lahko da, konkretne
0: pa, primere, zakaj se je nekaj jas, pa, ni odneslo, zakaj se nekaj je
2: nekaj Jaz sem definitivno zagovornik pač vestinga. Jaz ne vem, če poznate, kaj vesting je. Um, pač, uh, Razgovor tistih, ki ga poznate. Ok, okay. Ta, pač Vesting je... je A, bi si Vestinga v petih minutah. Um, pač, ko, ko narediš firmo v, v Ameriki, um, pač to pride z, z nekimi pogoji. Načeloma, ko narediš firmo pri nas, se dele porazdelijo in to je to. Ne? In pač, če ta oseba dela, če ta oseba ne, ne dela, ima tistih svojih 30%, in to je to, ali pa 50%, ali pa kakorkoli, tega ne možeš vzeti. Pač Vesting je drugač. Vesting je, temu se reče four-year vesting with a one-year cliff. To pomeni, da če bo oseba prejšla v enem letu od, iz podjetja, ne bo imela nič delnic. Potem pa po prvem letu dobi eno četrtino delnic, potem pa naslednje tri leta pa vsak mesec eno 36. To pomeni, da, da, da bo mogla ta oseba štiri leta aktivno sodelovati v podjetju, če bo hotla, zvestati vse svoje delnice kako podjetju.
1: aktivno sodelovanje? Pa če
2: ak če aktivno, če ima neko funkcijo v podjetju, če je ak v, v podjetju. Um, Tako da, tak da ja, pač to, to jaz pač... Torej,
0: kljub temu, da se na začetku dogovoriš za, ne vem, četrtinski deleš, ti ta četrtinski deleš na
2: papirju, dobiš šele po, bistvu, ne vem, po, štirih, po štirih letih recimo. Po 4 letih recimo, ja. Ok, to je ja. cool, ja. Okay. Um, in in tukaj tuk se mi zdi, da je tudi taka, taka dokaj vredno redu za zadeva. Če da bi to prej? Um, v bistvu, je tvoje, sami nimaš dostopa do njega. In pač če, če gre to pred, recimo po enem letu, Um, v bistvu firma to odkupi nazaj po tisti najmanjši ceni pač, ne vem, par centov cen, Ja, tako, tako. Ne? Um, in, uh, in je tvoje, samo ti niješ do, do, dostopa do tega. No? Um, Ali
0: verjameš v 50-50 partnerstva v firmi?
2: Ja, mislim, zdaj odvisno... Ne. <laughs> ne. Uh, ne. 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 Okay. Uh, jaz jes mislim da bi da bi da nekdo etiskomore met več kot 50%. Pa, če je to neka skupina ljudi ali to ena oseba, pač nekdo nekdo more met več, zato da se lahko pač nekaj udočitve spremajo. Ker če ne je vse lari fari. Okej.
0: Okay. Hvala. Ehm um, kako vprašanje na tem zadna možnost? Samo
3: za malo sem pogledal za na hitro spletno stran, prvo bi pohvalo je taka uporodna Počasna. pa ne ne, vreda, vreda je. Sem pa videl tam tudi en logo od evropskih eh, teh sredstev, pa me zanima, če ste se prijavili na kak respis. Eh, ne morem.
1: Ne morem, re, ta logo je bil dodan danes pred šestimi urami in me je isto vprašal, od kod vam ta logo? Prijavili smo se na eh, en digitalni voucher. Uh, za tiste, ko imate svoja podjetja, ne vem koliko vas je ja, ali pa svoje stvari, pejte na DIH Slovenija, DIH, uh, imate digitalne voucherje um, in to je namenjeno vsem, kaj smo meni mi smo dali voucher oziroma mi smo ga porabili, za dobili smo oziroma smo v postopku pridobivanja, da dobimo povrnenih 5000 evrov za raziskavo za uh, hrvaški trg, torej za vstop oziroma za boljša prisotnost pozicioniranja naše, naše storitve na hrvaškem trgu, so pa ti digitalni voucheri namenjeni tudi preprosto prenovi tr, spletne strani, ali pa trgovine, ali pa rezervacijskega sistema, potem recimo celotni pripravi prenovi digitalne strategije, ki lahko dobite, mislim, 8000 evrov pa pol povrnenih Tak da vsem, ki ste prisotni na internetu, delate kaj svojega uh, izkoristite te voucheri, ki jih ima podjetniški sklad.
0: A pač podjetniški sklad ima ta digitalni voucher, torej prenova spletne strani je en izmed voucherjev, torej po, voucher pomeni 50% sofinansiranje neke storitve. Ne? To pomeni in te storitve so zdaj, mislim, da jih je skupaj najmenih 12. Ne? Uh, 60,
1: od, mislim, da mi smo bili 60, ja.
0: Aha, od 12 za različne teme, recimo, ne, če registrirate, blagavne, torej zaščita intelektualne nasnine. registracija blagovne znamke, patenta, ne, 50% financiranje, raziskava trga, um, um, certificiranje, ne, CE-certifikati, vsi certifikati, certifikati um, postavitev spletne strani, kaj še je, uh, nastop na tujih trgih, uh, gospodarske delegacije, uh, kaj še delavnica na tovarni podjemov v sredo, uh, To ni, to ni poseben voucher, ampak boste na delavnici, delavnici izvedli, kaj katere vse voucher je v bistvu um, lahko pridobite in ti voucheri so za malo in srednje leto povedetja super zanimivi, zato ker je postopek super enostavn, enkratek prejavni obrazec, imaš po pač izvajalca in ta voucher dobiš hitro, storite upravljena hitro in res tako je hitra, v bistvo pomoč. Ni 100% subvencija, ampak je 50% subvencija, ampak če že itak si v postopku da, ne vem, prenovno spletna stran registriraš blagovno znamko tako naprej, je pač to več kot dobrodošla pomoč, tak da v sredo ob 9. izjutra na tovarni. Je, vse registrirane uporabnike, moške in ženske pare in ne pare.
1: Odprto je vse, ampak recimo za spletno, če bo karkoli prenova spletna trgovina ali pa podobno, mora biti izvajalec opisan v njihov katalog, kar spet ni noben problem, mislim, da vsak mesec upisujejo nove izvajalce v kataloge, ampak ja. Kdo ti bo, kdo ti bo izdelaval, oziroma zdaj spet odvisno za kjer voucher se bo te prijavljala, ampak ja, mora biti priznan strani tega digitalnega informacijskega središča.
0: Cool. Uh, za konec, uh, eno vprašanje še, da, da sklenemo. Um, kje se vajne podjetniške zgodbe vidijo čez tri, tri leta? kje so cili cilji tri leta, neskem tri leta, mik-mik?
2: Um, ja, mislim, načeloma jaz vidim, um, prihodnost mikromobilnosti je pač definitivno V, saj, za MikMik -Mik je v regulaciji mikromobilnosti. To pomeni, da pač, tako smo se prej pogovarjali, da so izkeroji po cestah, da, so, da pač na to bo mesta hotla zregulirati. Ne? Um, in m, 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 načeloma MikMik -Mik bi tudi rad bil del te, te zgodbe um, in za produkti, ki jih razvija, za prihodnost, um, um, definitivno um, gremo v to, v to smerno. Um, pač um, regulacijo, um, pač mikromobilnosti. Zdaj, no. skirojev um, znotraj mest, ne. Uh, skirojev koles in vsega tega. No. Pač na nek tak urejen, ampak še vse na nek na način, ko bo občutek tega dokles, ampak da, ampak na urejen način. Okay. hvala.
1: Jaz pa vidim, da bomo mi pač, z razširjeno floto, torej še z kakim dodatnim modelom avtodoma, prisotni, jaz upam, da na čim več evropskih letališčih, se pravi, Nest Campers bo zares močno, oziroma moja ideja, Nest Campers bo tak, kot se jaz želim šele takrat, mi bomo zares uporabni gostov takrat, ko bo on lahko priletel recimo v, v Slovenijo, pa odal svojega kemperja, če bo želel tudi, ne vem, Na, na polskem ali pa v franciji. Se pravi, moja ideja oziroma želja je um, razširiti mrežo. Zdaj, v treh letih je seveda ogromno umitev, jaz bi, bi se zlagala, če bi rekla, da nas vidim čez tri leta v desetih državah po Evropi, ker je preprosto spoznati vsako zakonodajo države je preveč dela, um, oziroma mogoče tudi izpopolniti francizni sistem je več dela, da bi to zdaj v treh letih lahko zaraupala, ampak ja. Strenjamo pa k temu, da se bomo pojavili v čim več državah po Evropi. Ja.
0: Okay. Ja. <laughs> Hvala lepa. Um, zdaj en aplauz za oba gosta in seveda želimo, da se ti cilji uresničijo. Uh, srečno pot uh, naprej, uh, uradno se odpira šank uh, in kjer nadaljujemo debata.